0: Je luistert naar Klaar voor de Stap, de podcast waarin we je voorbereiden op je overstap naar het onderwijs. Met de docenten die jou voorgingen. Hoe beleefden zij hun eerste jaar als ervaren waren beginnen voor de klas? Hoe zag hun voorbereiding eruit? En wat zouden ze achteraf net even anders hebben gedaan? In deze podcast ontdek je hun verhalen en gouden tips. In deze aflevering blikken we met Annelies terug op haar overstap... Het docentschap zat altijd al in haar gedachten. terwijl ze carrière maakte als directeur risk management. Maar door een mailtje van haar vader. kreeg ze opeens een nieuw inzicht. Mijn naam is Michelle Veuglers en dit is aflevering 5. Welkom bij Klaar voor de Stap. Hey Annelies, wat fijn dat je er bent. Voor, voor de mensen die jou niet kennen, hoe zou jij jezelf introduceren? Nou, ik ben Annelies Mirani. 52 jaar. Ik heb twee dochters
1: van uh, 18 en 20. Samengesteld gezin. Dus ik woon in Hilversum samen met mijn man en mijn jongste dochter nog. Uh, en mijn man heeft uh, ook twee kinderen: een dochter en een zoon. Als ik dan mezelf moet beschrijven. Uh, en ik had natuurlijk ook even aan mijn kinderen gevraagd. Nou, dan kreeg ik ook wat hilarische. Uh, input voor. In ieder geval wat zij ook zeiden en wat ik zelf ook zou zeggen is: ik ben een gedreven, ambitieuze vrouw die uh, houdt van uitdagingen en vooral ook afwisseling in het leven. Ik denk zeker in mijn werk dat ik, uh, nou laat ik zo zeggen, ik leg de lat voor mezelf best hoog. Dus ik stel hoge eisen aan mezelf, maar ook wel aan anderen in het werk. Dus ik wil graag goede kwaliteit. Tegelijkertijd. Ik zeg altijd hard op de inhoud, zacht op de relatie. Dus ik ben ook wel echt geïnteresseerd in mensen. Ik vind het leuk om in mensen te verdiepen. En ik hou heel erg van reizen. Dus uh, nou ja,
0: dat is uh, wie ik ben. Je vertelde net al dat je in de zomer ook hele mooie reizen hebt gemaakt en nog gaat maken.
1: Klopt. Ik uh, ben in de zomer met mijn twee dochters naar Zuid-Afrika geweest. En volgende week heb ik nog de luxe dat ik met mijn vader, die tachtig is geworden, naar Ierland ga. Dat was nog zijn wens. Ik zou heel graag nog een keertje naar Ierland gaan. Dus we gaan met z'n tweeën een rondrit maken. Dus dat is ook heel bijzonder.
0: Oh, ja. hoe mooi is dat? Ja. Oh, en je zei net al, ik ben iemand die van afwisseling houdt. En die afwisseling is er zeker. Want jij doet nogal veel in een week. <lacht> Klopt. Kan je daar meer over vertellen? Ja, die afwisseling is denk ik
1: ook wel een van de redenen dat ik uh, uh, deze stap heb gemaakt... Uh, omdat ik ook alweer toe was aan iets nieuws. En uh, inderdaad, de huidige combinatie is natuurlijk een en al afwisseling. Uh, en bestaat dus uit de combinaties van mijn huidige baan... als uh, verantwoordelijk voor het risicomanagement bij
0: Achmea met uh, het onderwijs. Jeetje ja, ik las in mijn voorbereiding. Je bent inderdaad directeur risicomanagement bij Achmea. Ja, klopt. Daarnaast geef je ook wiskunde... Als ik dat allemaal bij elkaar lees, en je bent natuurlijk daarnaast ook nog in de opleiding om als Klopt. lerares wiskunde te werken. Uh, ja, bij mij kwam af en toe even het Beatles uh, nummer uh, eight Days a Week uh, in mijn hoofd op. Uh, kan, je, kan je ons meer vertellen over jouw geheim? Hoe, hoe, hoe ziet jouw week eruit? Hoe doe je dat? Ja, ik denk uiteindelijk bij mij ook wat heel erg helpt is heel strak
1: plannen. En zeker in het begin van de opleiding uh, voelde ik me ook af en toe heel erg gejaagd. En dat had met name toch te maken met die spanning die ik telkens voelde tussen, uh, eigenlijk in de balans tussen werk en privé. En uh, wat je hebt enerzijds natuurlijk uh, de twee dagdelen op school. Ik geef dan maandagmiddag en vrijdagochtend les. Want maandagochtend is voor mij uh, lastig, dan moet ik soms naar de raad van bestuur, dus die moet ik vrijhouden. En maandagmiddag is voor de rest wel een prettige dag. Dus ik probeer dan ook thuis te werken. Als ik thuis kan werken, doe ik dat. En vrijdag is ook altijd eigenlijk wel een prima dag uh, voor Agmea. Dan werk je vaak dingen weg, heb je minder vergaderingen. Dus ik dacht, nou, dan pak ik die vrijdagochtend voor school. En dan probeer ik dan ook thuis te werken. En dan de andere dagen ben ik vaak wel op kantoor in, uh, in Zeist. En nou ja, die dagdelen, als ik voor de klas sta, dan is het ook heel simpel. Dan kan ik natuurlijk ook echt niet gebeld worden. Dus... Dat is ook duidelijk. Uh, ja, en Voor de rest, ik ben dus wel teruggegaan... ook in uren bij Achmea. Maar ik heb wel dezelfde functie. Dus ja, het is ook een beetje bescherming van mezelf. Ik wil, uh, uh, wil echt ook die tijd kunnen besteden. Uh, maar goed, je verantwoordelijkheid is hetzelfde. Dus je moet het wel allemaal gewoon managen. Je kan geen dingen uit de handen laten vallen. Dus uh, het is kwestie van nog meer delegeren. En uh, soms ook loslaten. En uh, dat, uh, daar ben ik uh, normaal gesproken al niet zo heel goed in. Dus... Dat is een mooie uitdaging om dan uh, ja, toch meer los te laten. En dat uh, merken mijn mensen ook wel. Van, uh, ja, dat, 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 dat is gewoon echt nodig. Mm -hmm. En hoe vinden die dat? Ja, die vinden dat natuurlijk ook wel prettig. Dus het is heel veel plannen. Ik probeer eigenlijk dus... Uh, de, ik geef vier lesuur, uh, heb ik. Mm -hmm. Die geef ik les. De andere vier uur besteed ik dan aan voorbereiding of aan opdrachten... Maar ik moet zeggen, de zondagochtend ben ik eigenlijk altijd aan het voorbereiden, ook voor mijn lessen. Uh, vaak ook nog wel even donderdagavond. En tussendoor ben je natuurlijk ook vaak best wel in gedachten bezig met hoe je dingen gaat aanpakken. Dat is met name het eerste jaar. Je bent zo bezig met van, oké, okay, wat heb ik nou weer gedaan? Wat is er gebeurd? Hoe kan ik dat beter doen? Uh, ja, dus als ik tussen de middag een rondje in het bos maak, dan uh, denk ik daar wel over na, ja. Het gaat gewoon constant ja, door in je hoofd. Ja, dat gaat wel. En dat is ook natuurlijk altijd wel een aandachtspunt. En voor de rest probeer ik dus heel erg uh, tijd te besteden aan, uh, aan die opdrachten. Maar ja, ook dat kost heel veel tijd. En ja, dat heb ik eigenlijk met name in het loop van het jaar. Toch ook ben ik daar wel wat ontspanner in geworden. Ook toch door heel strak te plannen. En dan bijvoorbeeld avonden te plannen voor die opdrachten. Zo min mogelijk in mijn... In mijn weekenden en in mijn vakanties. Ja, je ontkomt er niet aan. Het gebeurt soms. Maar toch dat ik een beetje het gevoel heb dat ik ook nog een privéleven heb. En dat is, Maar het is heftig. Ja, het is gewoon... Dat is, het is pittig.
0: Hoe kwam de gedachte om wellicht ook in het onderwijs te gaan werken bij je op? Um,
1: ja, eigenlijk... Um kan ik wel zeggen dat ik als kind eigenlijk al uh, juf wilde worden. Tenminste, toen leek me dat al heel leuk. Ik ging altijd schooltjes spelen met mijn broertje en zusje. Nou, die waren al het slachtoffer, want die moesten dus leerling zijn. En ik maakte al boekjes en ik ging dan schooltjes spelen. <lacht> nou ja, dat doen natuurlijk wel meer kinderen van die leeftijd. Maar het trok mij al heel erg. Overigens, mijn vader ook uh, uh, docent. Dus uh, aan een... Uh, inmiddels is hij met pensioen, maar hij is tachtig, dus... Maar hij uh, uh, gaf altijd les aan de hogeschool. Dus ik denk ook wel dat het iets in de genen is. Um, toen ik op het punt stond te gaan studeren, toen uh, vond ik het heel lastig om een studiekeuze te maken. Ik had heel exact gekozen. En, uh, maar toen trok mij eigenlijk de pabo al. En het, andere, het alternatief wat ik had gezien was actuariaat. Nou, dat is verzekeringswiskunde. Had ik ergens in een boekje gevonden. Ik denk, nou dat leek, leek mij leuk om iets praktisch met wiskunde te doen. Nou, dat leek leuk. Stond ik voor de keuze ofwel Pabo ofwel actuariaat. En toen dacht ik, nou laat ik nou maar eerst het moeilijke doen. En als ik het niet leuk vind, kan ik altijd nog terug. Zo ben ik toch ook het bedrijfsleven in gerold, wel telkens ook functies, denk ik toch ook een keer meer in de adviesrol. Ik heb ook ruim acht jaar in de consultancy gezeten. Dus toch dat uitleggen en adviseren. Dat, ja dat trok me eigenlijk altijd al. Later natuurlijk leiding geven. Um, heeft daar ook natuurlijk al een beetje verband mee. En, uh, dus ik heb eigenlijk lang gewoon plezier ook met werk gehad, maar op een gegeven moment uh, begon het ook wel weer een beetje te kriebelen in de zin van dat ik wel denk rond mijn veertig, zo van god, het gevoel van heb ik nou wel voldoende maatschappelijk toegevoegde waarde? Ik zit in de financiële wereld. Ja, wat wat natuurlijk weet je dat alles wat je doet als
0: riskmanager is natuurlijk ook ten behoeve van de klant, maar je staat vrij ver af van de klant. Want wat doe je, om mensen even een beeld te geven... wat doe je als riskmanager, zowel?
1: Ja, eigenlijk zorg je ervoor dat, dat, uh, dat de risico's... die gemeen als verzekeraar neemt, want die neemt natuurlijk risico's... dat is de hele essentie van de verzekeringsmaatschappij... dat die uh, voldoende eigenlijk beheerst worden. Dus dat er niet uh, te grote risico's worden genomen. Maar ook dat er een hele goede afweging is... tussen dat risico en de opbrengsten natuurlijk. Dus uh, uh, het is continu een afweging tussen risico en opbrengst. En dat is... Ja, dat is eigenlijk wat een, een risicomanager doet.
0: En toen je beschreef net van... oh ja, het begon toch te kriebelen toen ik ja. daarmee bezig was. Dus toen dacht ik van... Ja,
1: nou ja, het, het, voelde, het voelde toch niet helemaal goed... Uh, en op een gegeven moment las ik een boek van Marianne Zwageman en dat ging, nou, ging heel erg over hoe de maatschappij eigenlijk uh, te voorzichtig is geworden. Dat ging over het, de rubberen tegelparadijs, Noemde zij dat, dat er in speeltuintjes tegenwoordig rubberen tegeltjes liggen, uh, dat, uh, om die kindjes maar te zorgen dat ze niet te hard vallen. En toen schreef zij in dat boek van, uh, van uh, in het ergste beroep wat je maar kan verzinnen, nou, dat is dat van de risk manager ik las dat en ik dacht ja, oh mijn god dit is echt dit is echt nou en ik zat al in een soort van uh, crisis van wat wil ik nog en, en, en dit is natuurlijk wel zo dat op een gegeven moment ook nu uh, ook de, de wereld is natuurlijk aan het veranderen dus ook verzekeringsmatserij zijn ontzettend bezig met duurzaamheid met purpose en ik denk Achmea helemaal staat daar natuurlijk heel goed voor opgesteld uh, zit in alle takken dus Daarmee krijg je wel al meer het gevoel van, hè, ik lever een bijdrage aan een betere wereld. Nog steeds had ik wel het gevoel van, goh, ik wil het misschien toch een keer proberen. En als je wat ouder wordt, gaat het ook wel spelen van, ja, zometeen heb ik spijt dat ik het niet heb gedaan. Als ik nog iets wil doen, dan moet ik het wel nu gaan doen. En toen uh, kwam heel toevallig ook mijn vader met een, uh, uh, die had nog de mail van de uva alumni, want hij heeft zelf ook aan de UvA gestudeerd... En die zei, goh, ik zie dit traject, het ASK-traject van de UvA. Is dat niet iets voor jou? Nou, en dat was natuurlijk een traject speciaal voor mensen uit het bedrijfsleven. Die nou, meer dan 10, 15 jaar ervaring hebben. En uh, waar je dus eigenlijk je baan kon combineren met die opleiding. dacht ik, "Goh, dat is leuk. Dus toen ben ik uh, eigenlijk daar uh, ingerold, heb ik de assessment gedaan. En uh, zo ben ik eigenlijk met die opleiding begonnen. En natuurlijk, uh, niet onbelangrijk, mijn... Uh, Werk vond het goed dat ik dat ging doen, want ja, als directeur heb je gewoon fulltime baan. En uh, ja, uh, ik zei van, ik ga het nu combineren. En nou ja, dat uh, is dus geaccepteerd. Uh, oh wauw! Want hoe ging dat gesprek? Ja, nou ja, het was ook wel zo dat, dat men wist wel dat ik toe was aan wat anders. Dus ja, het was ook wel iets van uh, de kans dat ik weg zou gaan. En iets anders zou gaan doen. En dit was eigenlijk dan toch nog misschien wel een mooi uh, compromis. En ik denk ook dat het een mooi voorbeeld is. Zo zie ik het tenminste zelf. En ik vond het ook echt heel leuk hoe uh, mijn afdeling uh, uh, ontzettend enthousiast reageerde. Uh, en dat is misschien ook wel heel dubbel. Want uh, normaal gesproken als mensen in het onderwijs of in de zorg werken... dan is daar niet per se heel veel respect voor. Hè? Uh, en, maar als iemand als ik die eigenlijk in de financiële wereld werkt... zo'n overstap maakt. Nou, kijk naar nou Merel van Vroonhoven. Ja. Die ken ik ook nog uit mijn IG-tijd. Ja, en toen dacht ik ook al van... Ja, zij doet het, ik moet het ook doen. En uh, ja, dat, dan is dat heel bijzonder. Maar dat is natuurlijk eigenlijk niet terecht. Tuurlijk omdat je iets inlevert. Maar ja, andersom is het natuurlijk net zo uh, bijzonder.
0: Merel van Vroonhoven, uh, ook ja. inderdaad iemand die, die, die de overstap maakte vanuit de financiële wereld naar het onderwijs. Ja. En uh, zij schreef ook in een kom, op het moment dat je dan start, merk je pas dat je onzekerheidstolerantie is afgenomen. Want als je eenmaal succesvol bent in een baan en dat langer doet, dan neemt de hoeveelheid onzekerheid die je aan kan blijkbaar af... Oh, wat grappig dat ja, je het heeft gezegd.
1: Ja, helemaal. Ja, op ja, ik manier? heb het anders opgeschreven. Uh, want ik, ik heb het natuurlijk me even voorbereid. En een van de dingen die ik uh, heel erg. Uh, ja, waar ik echt heel erg mee geconfronteerd ben, is inderdaad, je bent in je werk. Dat was natuurlijk ook een van de redenen van dat ik dacht van joh, ik ben toe aan iets anders. Is je raakt op een gegeven moment een beetje in de comfortzone. Dus je, uh, ja, je, je loopt toch voor een groot deel op je routine. Je bent gerespecteerd, uh, je weet wat je doet, je hebt heel veel kennis. Ja, en dan ga je dus aan dit beginnen. En dan in één keer dacht je dus dat je al je oude patronen wel kwijt was. Maar in één keer word je toch weer met die patronen en dus die onzekerheid ook weer geconfronteerd. En ik had hem niet zo bedacht dat dat met tolerantie minder was geworden. Maar ik dacht dat ik het eigenlijk wel kwijt was. En, en in één keer stond ik voor die klas... Was, had ik in een keer toch weer faalangst. Ik denk, het bang om fouten te maken. Nou, dat klassenmanagement van die dertig pubers in de hand houden. Ja, dat, dat, uh, en, en ook die lat heel hoog leggen voor mezelf. Moet allemaal meteen goed. En uh, dan waren de andere docenten die zeiden... joh, dat duurt vijf jaar voordat je dat onder controle... Ik dacht, oh mijn god, weet je, dat... Uh... Dat duurt lang. Ja, dat duurt lang. <laughs> maar dat zegt ook genoeg, want ik wilde dat meteen natuurlijk goed kunnen. Ja, dus dat vond ik echt... Uh, de, en wel heel confronterend. En er was op een gegeven moment wel een, een groepsapp met onze medestudenten. En toen was er eentje, die stuurde een, een artikeltje van een professor. Dat stress goed was, want dat was groei. Dus toen was het inderdaad de grap. Zijn jullie ook zo gegroeid dit jaar? Want <laughs> iedereen heeft natuurlijk mega stress ook gehad. Dus uh, nou ja, die vond ik ook wel weer heel mooi. Ik dacht, ja, zo moet ik het zien. Dat is het ook. Maar dat is wel, ja, dat is wel heftig.
0: Ik zou zeggen, Het is intense groei wat dat betreft. Ja, wat ja. Kan je on, uh, ja. ons eens meenemen naar dat moment dat je voor het eerst in die klas was en je eerste lessen wiskunde gaf aan die dertig pubers? Hoe, hoe ging dat?
1: Ja, ik, uh, ik denk dat ik misschien wel in het begin wat onbevangener was dan later. Want in het begin ben je natuurlijk onbewust onbekwaam en op een gegeven moment word je bewust onbekwaam. En dat moet natuurlijk naar bewust bekwaam gaan. Maar ik, ik weet eerlijk gezegd niet meer helemaal precies hoe de eerste les was. Maar wat ik eigenlijk al vrij snel heb gedaan... is eigenlijk bij elke les... ik had een spreadsheet. Als, als actuaris gebruik een goede spreadsheet. En daar gaf ik, had ik eigenlijk altijd mijn lesstructuur. Want al snel leer je dan uh, de, het direct instructiemodel toepassen. Dus ik had echt een structuurtje in mijn les...
0: Um, kan je ons heel kort meenemen in wat dat die, die directe instructiemodel inhoudt?
1: Ja, dat is eigenlijk, je begint eigenlijk met, met je klas welkom heten. Um, dan doe je altijd een stukje activeren van de voorkennis. Dus je gaat even herhalen wat er is gebeurd. Dan krijg je altijd een stukje een nieuwe lesstof. Uh, en dan heb je uh, vaak even een instructie tot zelfstandig werken. En dan gaan de leerlingen zelf zelfstandig aan de, aan de slag. En dan... Uiteindelijk nog een afsluiting. Nou, en die fases die geven eigenlijk heel veel structuur aan een les. Um, en uh, ja, dat, dat ondersteunt eigenlijk gewoon je hele, hele les. Dus dat heb ik al vrij snel toegepast. Dat geeft ook houvast. Daar heb je natuurlijk als beginnend leraar ook wel behoefte aan. En dat heb ik zo toegepast. En wat ik dan ook deed was... Uh, bij elke les geef ik aandachtspunten op. Van, dan had ik iets meegemaakt de vorige les. Dan denk ik... Oh, ik moet beter opletten dat ik uh, uh, de plattegrond goed hanteer, uh, want er was dan de klas plattegrond en uh, dan let ik er niet op dat ze dan op de goede plek zaten. Of uh, uh, ik dacht ook, oh, ik moet even wat meer aandacht schenken aan uh, bij de deur gaan staan en dan de leerlingen welkom heten, eventjes praatje maken. Nou, dat soort dingen, dus gewoon aandachtspunten. En dan had ik ook nog een kolom uh, reflectie. En, die, uh, en dat ik, dit doe ik dus nog steeds. En wel, soms wat minder dan één uh, keer wat meer dan de andere keer. Maar als ik echt een, bijvoorbeeld een hele goede les of een les die ik, waar ik niet tevreden over ben, dan schrijf ik die reflectie op. Want daar kan ik ook op naar terugkijken van goh, wat, wat was er aan de hand? Dan reflecteer je erop. Van, hey, wat is er nou gebeurd? En wat kan ik nou anders doen de volgende keer? Dus, en dat uiteindelijk is een van de kernelementen van die studie is toch wel het. De, zelf, ja, de kritische zelfreflectie. Dus het echt... Uh, het, het gewoon reflecteren op je les. Ja, dan, dat helpt daarbij.
0: Ja, en mooi dat hoe denk, je beschrijft hoe je ja. daar eigenlijk... voor jezelf een hele heldere structuur... voor hebt ontwikkeld in die spreadsheet. Ja. Die helpt om die les voor te bereiden. Maar ook om heel gefocust... en aandachtig elke les weer te kijken. Wat ging er Klopt. goed? Wat kan er beter? Ja. En ja. hoe kan ik daar de volgende keer ook echt gefocust... weer de aandacht voor hebben?
1: Ja. Ik spiegel ook soms aan mijn uh, dochters. Dan vraag ik van, goh, ik wil dit nu zus of zo aanpakken, is dat handig? En ze geven ze een uh, advies. En ze moeten ook dus soms heel erg om mij lachen. Want dan uh, uh, zeggen ze van, uh, je bent ook wel echt heel goed gelovig. En uh, uh, dan is er weer iets gebeurd dan zegt ze, ja mama, dat gebeurt gewoon heel vaak. En,
0: uh... Wanneer gebeurde dat zowel, bijvoorbeeld in de klas? Nou, ik had
1: op een gegeven moment een, een, een jongen en die kwam voor de zoveelste keer te laat. En ik had in mijn aandachtspunten opgeschreven: als die, als die jongen weer te laat komt, dan uh, moet hij een briefje halen. En, dus, maar hij kwam weer te laat. Deze keer kwam hij ook echt twee minuten te laat, dus niet een paar seconden te laat. Dus ik zeg, ja, nou ga je daar echt, nou moet je echt een briefje halen. Toen zei oh mevrouw, oh mevrouw, please, laatste kans, laatste kans. Ik, er was een mevrouw op straat gevallen en die heb ik geholpen. En toen, toen dacht ik eigenlijk bij mezelf... En dat is het ook. Je moet in de split second gewoon reage, bedenken wat je gaat doen. Het is gewoon jong leren. Het is gewoon... Oké, okay, en nu? en, en want Bij je eigen, eigen dochters heb je twee die, waar je een besluit over moet nemen. Hier heb je de dertig. Nou, dit Precies. was er weer één. weer. En je was denk, niet. Okay, je
0: gestart? Ja. Ik,
1: ik zeg nou, vooruit, ik uh, ga maar zitten en uh, uh, ik, uh, ik moest toen om lachen. Ik zeg, nou, uh, mooi verhaal, maar uh, uh, nou ja, ga maar zitten. En toen achteraf gezien, toen kreeg ik ook bij een leerlingenquête, stond er ook opgemerkt door een van de leerlingen, die is gewoon anoniem, van uh, ja, mevrouw, u moet niet alles geloven wat er gezegd wordt. En mijn kinderen zeiden natuurlijk ook... ja die, die, die jongen die heeft helemaal geen mevrouwtje geen, uh, geen opgeraapt of zo. En achteraf misschien had ik natuurlijk gewoon moeten zeggen van... goh, dat is een hartstikke mooi verhaal. En ik vind het heel goed van dat je dat je die mevrouw hebt geholpen. Maar ga
0: toch maar even een briefje halen. Zijn er andere dingen die je in voorbereiding op zo'n les date? Ook kijken bijvoorbeeld naar je collega's. Op welke manier konden zij jou in de voorbereiding helpen? Of, uh, ja, bijstaan? ik had een,
1: uh, met name een, een werkplekbegeleider. Uh, dus die was heel erg. Uh, nou ja, die, die was echt heel erg betrokken. Volgens mij was het mijn eerste les inderdaad gegeven. En toen uh, nou, was er eigenlijk geen tijd meer om na te bespreken. Dus die werkplekbegeleider zei oké, okay, uh, zullen we even bellen vanavond? En. Uh, uh, dan uh, geef ik je nog wat feedback. Ik dacht nou, prima. En, uh, dus ik zei tegen mijn man van nou uh, ik uh, moet even een telefoontje doen, maar ik ben over een kwartiertje klaar. Toen had hij echt letterlijk van minuut tot minuut, had hij, mij, had hij gewoon feedback. Dus hij, uh, en dat heeft hij eigenlijk telkens gedaan, een schrift, en hij schreef gewoon echt nou, bijna van minuut tot minuut, schreef hij op wat ik deed, maar ook heel objectief. En, en echt, ik moest echt zo lachen. Want ik was echt drie kwartier met hem aan de telefoon. Ik denk, wat overkomt me nu? Ik denk, ja, ik krijg een paar feedbackpunten, weet je. Zoals ik dat gewend ben. Nou, dit ging goed en dit kan beter. Klaar, weet je wel. Nee, hij had het echt helemaal uitgeschreven.
0: Wat een uitgebreide. Ik moest er even, <lacht> aan, wennen. Moest er even <lacht> aan wennen, maar... Ja, want ik kan me ook voorstellen, als iemand drie kwartier... Uh, je vertelt over allerlei dingen die beter kunnen. Dat, dat het je ook ergens duizelt.
1: Ja, maar hij deed het op een hele... Uh, dat was natuurlijk ook een wiskundige. Dus uh, Hij deed het wel op een hele uh, neutrale manier. Zonder waardeoordeel. Dat vond ik wel heel goed. Ja. Wat,
0: wat, wat was een feedbackpunt waar je in die begintijd heel veel aan had? Waar je veel van geleerd hebt? Wat
1: ik in het begin uh, bijvoorbeeld beter kon doen... was uh, de lesovergangen. Dat is eigenlijk de overgang van het ene onderdeel naar het andere onderdeel. Als je dat niet heel... Um, helder eigenlijk tegen je leerlingen zegt van joh, nou, we zijn nu hiermee klaar en we gaan eigenlijk nu naar het volgende onderdeel dan creëert dat vaak veel onrust ik heb, ik heb onderbouwles gegeven dus weet je, in de bovenbouw is het ook allemaal weer anders hè? Dan, dan doe je dat ongetwijfeld weer op een andere manier ik, ik ga volgend jaar eigenlijk pas echt uh, bovenbouwles geven nou, voor een onderbouw is het wel belangrijk dat je het even afsluit en met het volgende onderdeel begint en, en dat gaf dus vaak ook gewoon wat Ruis en onrust. Dus ja, dat was bijvoorbeeld een van de dingen die hij, uh, die hij noemde. Ik had natuurlijk heel goede begeleiding. Een aantal medestudenten van mij hadden eigenlijk dezelfde vormen, bovenformatief en daar zit iemand achterin. Um, en uh, er waren ook studenten van mij, dus medestudenten, die eigenlijk vanaf het eerste moment gewoon voor de klas werden gezet zonder enige vorm van begeleiding omdat er gewoon issues waren op school uh, met uh, capaciteit. Ja, dus dat is ook wel echt een aandachtspunt of een advies... wat ik aan beginnende docenten geef, is van... zorg dat je wel die begeleiding geborgd hebt... en ja, uh, het liefst bovenformatief... Uh,
0: ja, dat het dus op het moment dat jij lesgeeft ook iemand anders zou kunnen lesgeven. Op het moment dat jij niet bent. Exact. Zodat, ja. uh, zodat ja. je altijd vervangbaar ja. bent, de ruimte hebt om je college te volgen, ja. maar ook de ruimte hebt om ja. dus die begeleiding te krijgen. Ja. Hoe ja. maakte jij kennis in die, in die eerste lessen met je leerlingen? Hadden ze mij een beetje gezien. En vervolgens ja, probeer je natuurlijk
1: contact te maken met de leerlingen door. Met name als je bij de deur staat even te vragen. Ik had ze dan maandag naar het weekend. of Weet je, de, dat is de manier waarop je contact legt. Je hebt natuurlijk uh, aan het eind van de les vaak ook even wel een momentje. Dat is iets onrustiger. Uh, maar ik ben op een gegeven moment... Uh, toch ook meegegaan op een, uh, een, een uh, ja, soort van schoolreisje. Dat was een, uh, een uitje naar het Slot. Dat was op de vrijdagochtend, toen ben ik meegewezen. En dat is ook heel leuk, want dan leer je die leerlingen... weer op een heel andere manier kennen. Dus dan blijkt de, de, de grootste druk te maken. Die blijkt ineens superveel van het Slot te weten... en de geschiedenis. En dan denk je jeetje, wat leuk, weet je wel. En dat uh, vond ik ook wel heel uh, leuk om te doen. En voor de rest heb je natuurlijk, doordat je zo... Uh, beperkt lesgeeft en dat heb ik er ook wel van geleerd, ja, is je kans om echt uh, ja, de solicoe echt goed te leren kennen, is het natuurlijk toch wel, die tijd is beperkt. En dat geldt ook voor de school, uh, want ik uh, maakte ook geen onderdeel uit van de sectievergadering, want die waren op dinsdag. Dus je, doordat je zo weinig uh, lesgeeft, geeft, ja, mis je natuurlijk ook dingen. Dus je komt je, je hebt beperkt maak je kennis met je collega's en, en de school. En dat is wel een bewuste keuze ook.
0: Je zegt ook van, ja, bijvoorbeeld die sectievergaderingen. Ja, daar kan ik gewoon niet altijd bij zijn. Want ik, ik heb ook nog een andere baan. Uh, hoe, hoe gaat zo'n gesprek dan met, met collega's daarover? Hoe, hoe kan jij toch zeg maar, betrokken blijven bij wat er voor wiskunde, voor de sectie belangrijk is? Ja,
1: eigenlijk ben ik daar dus niet echt bij betrokken. En ja, dat is dus ook een bewuste keuze. Ik ben er echt om les te geven, om te leren lesgeven. En ik heb natuurlijk uh, best wel af en toe een mening over hoe dingen gaan. En dat, dat geef ik dan wel aan bij mijn begeleider. Uh, sommige dingen vallen me op en die bespreek ik dan met hem. Wat valt jou zo wel op? Dat, uh, dat de leerlingen heel veel uh, fouten maken, echt basisfouten maken. En dat ik... Uh, ja, dat ik dat best wel zorgelijk vind, omdat het, ja, je moet echt een goede basis hebben om verder te kunnen natuurlijk in die wiskunde. Een ander punt van aandacht, uh, wat, wat ik op meerdere scholen nu, want ik, ik heb toch wel eens op een blauwe maandag elders uh, op een school uh, les gegeven, is toch ook het, het delen van kennis, vind ik echt een, uh, een aandachtspunt. Eigenlijk moet elke docent het wiel opnieuw uitvinden. Ik denk ook soms, misschien weet ik dingen niet die er wel zijn. Hè? Dus laat ik dat even vooropstellen. Maar ik zou eigenlijk verwachten dat je als begin docent... gewoon een soort uh, ja, in je teams, gewoon een hele database hebt... met alle powerpoints van iedereen. En dat je gewoon per les kan kijken, hé, wat heeft nou die docent gedaan? En, uh, uh, en daar put ik dan even mijn uh, informatie uit. En ja, ik heb nu ook mijn powerpoints. Eigenlijk wil ik ze nu ook was een van mijn ideeën, want ik moet ze eigenlijk gewoon op de team zetten. Dat kan misschien een ander gebruik van maken. Een docenten zijn toch vaak ook wel van, nou, ik wil graag ook mijn eigen ding doen. En dat snap ik, want iedereen wil zijn eigen invulling geven. Toch denk ik wel dat je in die basis iets, uh, ja, als je daar dan een mooie basis neerzet op een uh, digitale omgeving, dan denk ik dat dat wel zou kunnen helpen. Absoluut. En wat ik bijvoorbeeld wel heel, uh, heel goed vond. En dat is denk ik ook echt ontzettend belangrijk in, uh, in het onderwijs, is, uh, ik had op een gegeven moment best een hele lastige klas. Nou, het was echt gewoon een onveilig klimaat. Oh, dus jeetje. daar had ik ook best stress van. En, uh, Hoe ziet dat eruit? Kan je ons even meenemen? Ja, nou waren leerlingen die heel erg op elkaar reageerden. Dus op elkaar reageren, maar ook op mij reageren. Uh, <lacht> Uh, ja, dus heel onrustig in de klas. Uh, gewoon niet, niet, uh, niet oké. Okay. Moeilijk om orde te houden. Dus uh, daar was op een gegeven moment dat... Ik wist dat. Uh, ik, je denkt dan als beginnend docent... Dat heb ik alleen en dat ligt aan mij. Dus, uh, maar op een gegeven moment kwam er een mail van... Goh, uh, er is toch sprake van uh, onveilig leerklimaat in deze klas. Veel docenten hebben er ook moeite mee. We gaan met elkaar uh, bij elkaar zitten om te bespreken... En toen hebben we dus met alle docenten van die klas hebben we bij elkaar gezeten... gehoord wat in ieder zijn ervaringen waren. En toen gezamenlijke afspraken gemaakt. En dat vond ik echt heel erg goed. Want op dat moment... Uh, dus we hebben toen afgesproken om een, een vaste, totaal andere plattegrond te hanteren. Nou, een bepaalde andere afspraken gemaakt. En dat, ook, dat werd ook met die leerlingen besproken door de mentoren... En uh, ja, die leerlingen wisten dus, die leraren staan nu allemaal, als, ja, die, die doen dit samen. En vanaf dat moment ging het gewoon goed. En ik vond dat echt, uh, ja, ik denk dit is ook echt hoe het hoort.
0: Wat zou jij andere hybride docenten aanraden om in ieder geval goede afspraken over te maken?
1: Nou ja, heel heldere afspraken natuurlijk over je over je aanwezigheid, over inderdaad deelname aan allerlei uh, nevenactiviteiten, laat ik het maar even zo noemen, maar ook afspraken over de begeleiding, uh, want die is dus natuurlijk heel belangrijk. Het observeren van lessen wil je afspraken over maken, uh, ja wel of niet aanwezig in de klas. Dus ja, dat zijn denk ik wel belangrijke dingen. Maar vooral heel duidelijk ook inderdaad wel uh,
0: afbakenen. Van, dit doe ik wel en dit doe ik dus niet. Ja. Heel gericht aangeeft. Niet alleen in aanwezigheid, maar ook in de rol die je kan ja. en wil vervullen. Ja. In dit geval, ik wil lesgeven. Ja. En dat betekent dat je dus ja. niet ook nog een mentoraat doet of ja. op allerlei schoolreisjes gaat. Ja. Hoe doe je dat? Ja. En ik heb ook wel
1: uh, afgelopen jaar echt ervaren dat als ik echt de stap naar het onderwijs zou maken, dat het dan ook niet te werkt met twee dagdelen. Omdat je gewoon... Uh, ja, ik, wat toch wel heel cruciaal is... is dat je ook een... Uh, vind ik hoor... Uh, toch ook een band opbouwt met de leerlingen. En uh, ja, toch ook uh, betrokken bent bij die school. Uh, en nog steeds zou mijn focus zijn... het le goed lesgeven, de band met de leerlingen. En ik zou mentoraat bijvoorbeeld ook heel leuk vinden... Um, en en ik heb geen behoefte om een, weet ik veel, een leidinggevende functie uh, te bekleden, want dat doe ik al uh, bij Achmea. En daarvoor ben ik niet naar het onderwijs gegaan. <laughs> maar um, ja, je moet wel, die betrokkenheid is nu wel heel beperkt. En, uh, en als je, zeker als je die samenwerking wil hebben met die docenten, is dat natuurlijk wel... Uh, is het belangrijk dat je gewoon meer aanwezig bent.
0: Ja, want stel dat we even kunnen dromen over toch die Eat days a week. Wat, wat, wat zou een ideale aanwezigheid voor jou zijn binnen zo'n school... om wel die betrokkenheid uh, meer te kunnen creëren? Ja, ik denk
1: toch iets van um, twee of drie klassen volledig. Dus dan ben, je, zeg maar, dan ben je dus eigenlijk drie keer per week aanwezig... Want ik heb dus ook wel uh, het met een blokuur gedaan, maar vind ik minder ideaal.
0: Je vervult nu twee functies. Uh, wat je over en weer merkt, hoe, hoe die twee rollen uh, elkaar wellicht ook versterken. Of dat je andere dingen bent gaan doen doordat je nu twee functies hebt.
1: Hoe werkt dat voor jou uit? Ja, wat ik heel uh, leuk vind uh, is dat uh, met name ook die pedagogiek, uh, dat ik die ook goed dat ik die eigenlijk ook wel weer toepas in, uh, in mijn werk bij Agmea. En dat gaat dan bijvoorbeeld over uh, de kritische uh, zelfreflectie, die je in de opleiding dus veel moet doen. En uh, ook bij Agmea uh, schrijven medewerkers een reflectieverslag. En dat Soms vinden ze dat best lastig. En die uh, kritische zelfreflectie die ik dus uit de studie heb... die geeft eigenlijk best wel handvatten daarvoor. En het mooie is eigenlijk, dat dat heb ik heel erg geleerd ook... dat vaak heb je een bepaald beeld van jezelf... en dat, daar ga je dan op reflecteren... Maar die kritische zelfreflectie is eigenlijk een manier om dat heel objectief te doen. Door te kijken naar, naar wat, wat zeggen eigenlijk je leerlingen? Wat geven die voor feedback? Wat zegt je begeleider ervan? Wat vind je erover in de literatuur? Dus klopt dat beeld eigenlijk wel wat jij van jezelf hebt? En nou, ik heb uh, onlangs ook uh, een van mijn uh, medewerkers nou, die handvat gegeven. Goh, kijk er eens, kijk eens op die manier naar. Dus dat vind ik heel, uh, heel waardevol. Uh, nou, ik kreeg onlangs ook terug uh, bij een presentatie aan de Raad van Commissaris van mijn collega van God. Het lijkt net dat je voor de klas staat, want je staat daar zo uh, <laughs> ontspannen. En uh, nou ja, je ziet echt dat je die, die ervaring hebt. Uh, en omgekeerd geldt het natuurlijk ook, want ik, ik sta natuurlijk best eens voor een groep. Uh, en, dan, uh, en dat pas je natuurlijk ook toe voor die klas. Dat ben, ben ik natuurlijk wel gewend. En het, ik denk ook het, het gewoon gestructureerd werken uh, uh, met een
0: powerpoint,
1: et cetera. Ja, dat, dat, dat ben ik natuurlijk gewoon gewend.
0: Ja. Annelies, heel veel dank voor al jouw waardevolle tips en lessen. En uh, voor de fantastische kennismaking met jou. Ik heb daar heel erg van genoten. Ja, graag gedaan. Uh, ik vond het erg leuk. Bedankt voor het luisteren. Benieuwd geworden naar andere verhalen? Ga dan naar onderwijsloket.com slash klaar voor de stap. Deze podcast maken we met collega's Jannik Middelkoop en Remy Huigen. Wil je ook geïnterviewd worden of heb je tips? Mail ons op klaarvoordestap.onderwijs.in Tot de volgende!